0: Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Катя Гайдут, и я автор подкаста «Человеку нужен человек». Если вам нравится мой проект и вы хотите стать его спонсором, ссылку на Patreon я оставлю в описании этого подкаста. Важно понимать, что это не только поддержка того контента, который я создаю, но и доступ к классным материалам, которые вы получаете по подписке. Например, не так давно всем отозвался контент о прощении мужчин которым поделилась писательница Тамбрикушоли, Шоли. Мнение Оли Котрус о самоорганизации себя и вообще в целом дел и слова Маргариты Мурадовой о синдроме Фома. Сколько все это дело стоит? Спросите, у меня 5 долларов. Для кого-то это небольшие деньги, но для меня большой и важный шаг. Кстати, если вы не готовы платить 5 долларов или наоборот хотите заплатить больше, сумму вы сможете поменять при оплате. А сейчас внимание предпринимателям. Если у вас есть бизнес и вы хотите стать спонсором подкаста Человеку нужен человек, пишите, пожалуйста, на мою почту. Ее я также оставила в описании подкаста. А теперь привычное вступление. Поехали! Дорогие друзья, всем еще раз привет. Хочу вас познакомить с новым гостем. Это Тиана Фиалкова, врач-терапевт, сертифицированный диетолог и просто невероятно приятный человек. В этом подкасте с Тианой мы поговорили о ее личной истории, которая привела к диетологии и здоровому питанию. Обсудили эмоции, стресс и как, собственно, не подавлять в себе гнев. А еще затронули тему ЗОЖ и легкой помешанности на здоровом питании и решали, что же с этим делать. Говор получился очень интересным, поэтому давайте не затягивать и начинать. Приятного прослушивания вам! Тиана, привет! Привет! Я по традиции хочу у тебя спросить, кто ты, и попросить тебя коротко рассказать о себе.
1: М -м -м -м. Девушка, которая ищет всегда в себе баланс э -м -м, и пытается вот, жить в мире с собой и с этим миром. Наверное, в первую очередь это вот этот момент самый важный для меня. А все остальное потом работа это тоже как часть. Вот, знаешь, ищешь в работе для себя какие-то моменты, чтобы быть в балансе, получать от этого удовольствие. И когда ты людям отдаешь, это тоже удовольствие должно приносить. Ну, вот в основном это врач. Кто еще? Возможно, где-то мотиватор. Может быть, блогер. Помню, когда впервые меня назвали блогером, я даже обиделась. Думаю: ну какой я блогер? Я же врач. А сейчас уже это нормально воспринимается, потому что если ты пишешь в Инстаграме публикации регулярно, то ты уже блогер. Врач блогер.
0: Ну, плюс, если у тебя есть уже такая аудитория, которая прям ждет тебя каких-то публикаций, прямых эфиров, которая взаимодействия ждет с тобой. Mm -hmm. Да, я думаю, что mm -hmm. да.
1: Я, наверное, еще дополню, что врач вот тут важно людям объяснить, что сейчас популярна превентивная медицина, и мне себя хочется позиционировать сейчас больше как врача превентивной медицины, хотя терапевты у меня как ортодоксально обычно наше образование медицинское, но акцент сейчас делаю на превентивные лечебные меры, то есть то, что касается увидеть любую болезнь, да, вот что, что касается терапии, в зачатке и вот ее на корню уже как бы подрубить, чтобы она не развивалась. Вот в этом смысл превентивной медицины. Она сейчас очень развивается, в Украине в России пока послабее. Но в целом у нас врачи сейчас начинают заново обучаться, узнавать новые какие-то данные научные в этой сфере, поэтому мне это нравится, и вот превентивная медицина вам просто, если будет интересно, почитайте об этом, она очень отличается от наших обычных методов лечения.
0: Расскажи мне, пожалуйста, с чего начался а, твой путь вообще в целом, в диетологию, в, в медицину, а почему mm. ты решила выбрать этот путь? Спрашиваю, почему? Потому что что обычно люди это делают из-за себя.
1: Ну, да, то есть... это так и было, да. вот Расскажи, расскажи свою историю. Изначально медицинская поступила, можно сказать, случайно, но я не верю в случайности, да, вот, мне кажется, есть такое высшее проведение, которое все таки нас к этому приводит, к нужному. Вот. Я помню это лето, когда закончила школу, все знали, куда поступать, я не могла решить, что я хочу. Я хорошо на то время рисовала, мне хотелось поступить в художественную, возможно, художественный университет. Я там бывала, мне там не понравилось. Потом были поиски, и юридический, и даже ботаник в Шевченко мысли, все что угодно. То есть я себя пыталась как-то найти, что мне нравилось, что не нравилось, в результате отчаялась и абсолютно даже за медицину не думала. В какой-то момент мы как бы анализировали с родителями то, что мне очень нравится все, что с травами связано, я это с детства изучаю, у меня там очень много книг было по фитотерапии. И почему-то пришла мысль, что, наверное, мне нужно быть фармацевтом. И мы поехали в приемную комиссию медицинского университета, и получается, что зашли в приемную, и я забыла это слово в вот, фармацевтии. Ну, да, фармацевти... да, да. То есть фармацевти... ты, да. ты приехала поступать да. туда, куда ты забыла, куда ты хотела поступать. Вот, я забыла, меня напрочь выбило это слово, и на меня смотрят приемные комиссии женщины. говорит, ну что, ну куда? А я вот, вот как будто раз я отрезала это слово. Да, да, да. И я... они говорят, ну сядьте, подумайте еще. Я беру этот буклет, значит, их, как они называются, эти специальности, куда можно поступить. И смотрю, лечебное факультеты, дело. Факультеты, да, факультеты, да. Факультеты. Лечебное дело. И папа говорит, ну слушай, может тебе нужно лечить, Надя, будешь людей лечить, и вот у меня такое, знаешь, как вот, думаю, а почему бы и нет, лечить людей, какое хорошее призвание, давай, и на таком энтузиазме, но это было частное, то есть это был университет народной медицины в то время, в принципе, остается частным, и, соответственно, я была на платном, но вопросов не было с тем, как поступить, потому что ты в любом случае поступаешь. Как бы ты не знал плохо химию, я ее знала плохо. Но в остальном химию, я помню, что я сдавала два раза. Остальные все предметы очень хорошо подготовилась. И мне потом, конечно, нравилось учиться дальше. Прям я такой восторг, что я, как бы, знаешь, попала точно в цель. И анатомия пошла, физиология, патофизиология, потом все эти предметы, конечно, ура были. Ну то есть понимаешь,
0: вот. получается, что обычно, обычно докторами становятся те люди, которые либо семья докторов, да, да то есть их готовят уже с рождения, что вот подчитывают эти книжки. У тебя это произошло все, ну, настолько спонтанно, как я понимаю, что даже когда ты пришла уже в университет, ты особо даже не знала, ну то есть как да. бы чем это все да, закончится. Да,
1: да, да. Это вот. очень
0: интересно. Да. У тебя родители не, не у меня медиков. нет медиков,
1: но у меня бабушка хотела быть медиком, но так у нее судьба сложилась, что она не смогла. Она вышла замуж и там не и понеслось да. другое. Да. А мама тоже хотела быть медиков, но у нее тоже не получилось из-за своих личных, скажем, вопросов. Вот. И вот, и при том, что у бабушки всегда была очень хорошая чуйка, она четко могла диагноз поставить. Да, вот. вот это и у это, мамы это тоже. Это из так. тех людей,
0: которые могут поставить диагноз вот просто. Просто интуитивно, да, вот на интуиции, об этом, да. Да,
1: да, да. И мама точно так же, но она всегда там у нее был тонометр, аптечка, инъекция она всем делала, всем родственникам. То есть, вот это как-то, видимо, все-таки внутреннее что-то, да, вот восприятие этой медицинской науки, что вот они это чувствовали. всегда была довольно слабым ребенком, и потом Ты, юности... кстати, неоднократно говорила, да. что у тебя очень-очень много каких-то было
0: своих личных вопросов, конечно, которые да. ты, как я понимаю, не всегда хотела решать вот именно. Скажем,
1: ну, тем и... путем, который Потому предлагали. что всегда было понимание того, что глушить постоянно ту же ангину антибиотиками, но ты же видишь, что с каждым разом тебе хуже и хуже, да? и начинаешь думать, но ну что не так, почему это хроническая ангина, она тебя вот добивает там два или три раза, или четыре раза в год. Соответственно, начинаешь думать, что-то с иммунитетом не так, что-то с питанием не так. Я помню, что уже с четвертого курса там носилась была точки с едой, у нас тогда-то не было принято, и у нас ели... В столовой там чебуреки, булочки, мак-кофе пили, вот так это все происходило. Вот. И, а на интернатуре я уже увлеклась вообще, то есть у меня было веганство, сыроедение Но должна сказать, отдать должно вот этим, как сказать, видам питания, что, конечно, в них очень много таких э, моментов, да, вот рискованных, что-то ограничительное сильно питание. Ты, грамотно... это про да? Да, Ты да, 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 конечно. Но мне оно очень помогло, конечно, были со временем минусы, да, дефициты некоторые, но то, что организм очистился невероятно, это просто было видно там по коже, постоянно были высыпания на коже выраженные. С которыми я мучилась, ходила, делала, тогда еще были модные механические чистки, жидкий mm -hmm. азот, то есть все это перепробовала. Кожа очистилась, ангины ушли, анемия, как ни странно, на сыроедении была анемия, до этого была анемия, на сыроедении она ушла. Хотя есть... казалось бы... Подождите, <laughs> наоборот, нужно было есть да. мясо. А вот представляешь, организм. Видимо, на фоне того, что много клетчатки, я так думаю, что иммунитет, микрофлора, она все-таки восформалилась. Потому да. что до этого было питание. Э, вот, смотри, первый, второй, третий курс это. Йогурты, кефиры, булки. У нас рядом возле медицинской кафедры нашей был завод кондитерских изделий и рядом магазин. Три-четыре пирожных день между лекциями. Ты ела. Да. Ты вот так ела. Да, я ела сплошные углеводы. Вечером я тогда еще был год в общежитии жила. Мы вообще картофель варились мол... с молоком. Ну, то есть, понимаешь, какое питание Абсолютно вот как... Как питается большинство, но сейчас уже просто ЗОЖ более популярен, люди больше читают об этом. А тогда это не было настолько распространено. И вот встречаешь, сколько это всего накопилось? Питание, которое как раз как провоцирует. Как, Ангины, там, микрофлору нарушает, вызывает всякие воспаления. Вот. И э, я у тебя хочу, знаешь, что да. спросить? Хочу спросить.
0: Не поделишься ли ты проблемой, с которой ты столкнулась впервые сама, со здоровьем? Mm -hmm. И вот когда ты решила что-то сделать для себя, ну, как бы провести какой-то эксперимент, поменять питание и посмотреть, что будет?
1: Ну, здесь скорее касается ряда проблем, да, -то, то есть не одна проблема. А ну, расскажи
0: просто, потому что, смотри, опять-таки, да, очень хочу, чтобы, ну, люди, я думаю, я уверена, на тебя смотрят, и думают, что просто, ну, идеальный человек. Mm -hmm. Что не болеет, да. и не болел никогда, да, всегда питался здорово. Вот, ты смотришь и думаешь, боже мой, ну, просто, не знаю, тепло идет от человека, кожа светится, в общем, mm -hmm. все. светится прекрасно, она питается там очень правильно. Пыльцой, росой, Ну, и серьезно. Светом. Вот такое ощущение, и я mm -hmm. уверена, что вот ребята даже,
1: которые будут слушать этот подкаст, они поймут, что ну, они...
0: Mm -hmm. прочувствует вот это
1: Я, наверное, возьму вот одну проблему, очерчу Которая меня сильно задела Она даже больше психологического характера И вот здесь тоже помогло питание На четвертом курсе у меня умерла мама Это был невероятнейший стресс во-первых, ты теряешь близкого человека, во-вторых, всегда на этом фоне подключается страх, ну, это была онкология, и страх подключается того, что у тебя такой же может быть. Это я вот с кем с пациентов тоже разговариваю, у такая была ситуация, кто-то из родителей умирает от онка. Сначала, то есть, ну, это все смешивается, боль от потери человека близкого и второй страх за себя. Это наш такой, собственно, не знаю, эгоизм, не эгоизм, но у э, меня на этом фоне год, Настолько была сильная депрессия, вот этот, этот страх меня подавили, что я видела полную вообще безвыходность во всем. Мне, я помню, что я писала даже письмо папе: что вот я, наверное, скоро умру, просто бред какой-то. Я знаю, что я никому не ну, не отдам, папе, я просто не нужно было это все написать. Я это все слежала, что-то писала. Вот. Но э, я потом понимала, что надо искать какой-то выход, потому что я нахожусь в депрессивном состоянии. И то это без психологов, то есть без, без, без всего. Какие-то угу. психологи, у нас так, времени нет на все, то есть ты днем учишься, ночью я работала, то есть вообще нету, и ты приходишь домой, просто валяешься в кровати, там что-то учишь, либо депрессуешь там в уголочке в стену, вот, и... Каким-то, видимо, ты все равно притягиваешь, когда ты ищешь какой-то выход, оно к тебе само притягивается. Вот как раз пришло легкое питание на то время. Это было вот как раз среднее, но ну, так совпало, что и здоровье чувствую, что оно рушится просто эмоционально, вот это состояние, оно тебя разрушает изнутри. Mm. И легкое вот это питание mm. овощами, фруктами, видимо, за счет того, что оно меняет микрофлору, плюс, в принципе, это более э, фрукты, они в целом э, имеют такое свойство, э, они повышают дают более мягкий характер, легкость такое. То есть люди, которые, например, больше белковой еды едят, это да, мясо, оно ну, довольно такое сытное питание, у них больше все равно как ни крути агрессии каких-то таких сложных эмоций тяжелых. Вот. Ну, здесь играет еще психотип человека, в принципе. Но мне вот на тот момент это очень помогло. То есть стало больше легкости. Я стала рано просыпаться, потому что когда ты питаешься легкой пищей, ты просыпаешься рано. Тогда, я помню, появились подъемы в 5 утра, и вот это был период длительный, где-то около 5 лет, что я была прям заядлым жаворонком, и ты встаешь рано, ты видишь восход солнца, соответственно, снова еще дополнительный бонус получаешь от солнца, энергию, да, восход солнца, свет светится, ты на это смотришь и уже просыпаешь, что у тебя больше энергии. Это ты, думаю, знаешь. Если... Это знаешь? Я... Э, нет. Не знаю. потому что не всегда
0: у меня получается просыпаться с восходом солнца. У меня как-то со сном, то есть я все это делаю очень интуитивно. Чувствую, вот у меня будильник стоит 7.15. Но есть
1: ощущение, что нужно поспать еще? Если есть,
0: то я могу минут 15 где-то до спать немножко, но... Или могу немножко раньше проснуться. Это нет хорошо, да да
1: это хорошо. просто что на легком питании это все уже складывается в одну систему да потому что все упрощается и тебе много энергии не нужно для того чтобы поспать и восстановить ее да вот. И э, за буквально, наверное, полгода все поменялось. Я помню, что я невероятно вот летала, улыбалась, всем, даже моя улыбка раздражала всех. Я уже тогда работала в клинике. И все говорят, ну что ты постоянно улыбаешься, почему у тебя постоянно хорошее настроение? Вот настолько меняется. Я думаю, что это связано в какой-то мере с микрофлорой, потому что в кишечнике вырабатывается серотонин, большая часть, там около... По одним данным 70%, по другим там около 90%. И соответственно, когда ты меняешь микрофлору, у тебя начинает кишечник вырабатывать серотонин. А с, как..
0: Как выглядело твое питание вот тогда? То есть О, это оно что, было что очень это?
1: хаотично, это были салаты, э, семена, очень много фруктов, очень много. Это,
0: конечно. Там... Хотя сейчас говорят, да, что это... это бич этого времени, фрукты, ну, потому что многие делают. Конечно. Письма, конечно. И фруктов факту
1: ты получаешь много, но поджелудочная должна быть довольно крепкой, чтобы это все выдержать. В этом плане все было хорошо. Скажем, со временем, конечно, возник там дефицит по жирам, по витаминам группы В, это понятное дело. Но это пришло в то время, когда я уже осознала, что пора выходить из этого состояния, то есть, видимо, ресурсы свои были у организма, все, что надо, он убрал лишнее, да, очистил, а дефициты быстро восстановила. Это мне повезло, что такие меры, конечно, я не могу рекомендовать никому, Семь, радикальные, да. да, но вот мне именно в тот момент, видимо, я думаю, что неспроста так пришло эта книга, у нас директор клиники. Увлекся тогда с и книги эти все продавались, uh -huh. так совпало. Так что, вот после этого тоже были увлечения, я поняла, что питание много что может, и постепенно перешла на вегаство, потом на вегетарианство. А, ну, сейчас, собственно, это осталось вегетарианство. И, конечно, когда ты понимаешь, что питание – это инструмент, которым можно управлять, только грамотно нужно, то, соответственно, и пришло понимание, что нужно заниматься диетологией, но сейчас это все таки я считаю, что я больше занимаюсь терапией, а питание уже подключаю, потому что все равно очень много приходится разбирать проблем разного характера. И эндокринологических частично, и гастроэнтерологии, то есть опять-таки терапия в целом охватывает весь организм. Мне это нравится. Ну вот, то есть через себя ты, через свои проблемы приходишь со временем ну, к... к определенному да, чему-то. Да.
0: А скажи, пожалуйста, как ты считаешь? «Если бы не было Инстаграма, Фейсбука и всех социальных сетей, профессия диетолога была бы столь популярна?»
1: Ну вот как ты, потому что у меня такой вопрос, вот реально, да? Угу. Мне кажется, что нет. Нет, я думаю, что был бы популярен диетолог только в фитнес-клубах, куда люди приходят либо спортсмены, да, вот кто-то готовится к тренировкам, к марафонам. Вот там бы, наверное, пользовался спросом спортивный диетолог для разработки рационов, там по калориям, белки, жиры, углеводы, это до сих пор стать очень популярно. Но иногда это нужно, правда, для профессиональных спортсменов рассчитывать. А так наверняка люди бы. Не особо бы, ну вот, кто бы узнал про то, что йод достаточно нужен, да, вот практически каждому человеку нужно принимать йод. В продуктах тоже его можно подбирать, но там много не съедим, что йода сейчас мало продуктов. То есть вся эта информация, откуда бы мы ее черпали, если бы не интернет, и не было бы спроса узнать больше. Соответственно,
0: как сейчас происходит твой день? Вот опиши, пожалуйста, если у тебя э, с утра обязательный топ-3 э, каких-то
1: элементов mm -hmm. того, что ты хочешь делать, того, что ты делаешь. Mm -hmm. Я сейчас стремлю верну, стремлюсь вернуться э, к ранним подъемам. Встаю сейчас в 6, бывает 6.30. Регулирую при этом ранний отход ко сну, то есть стараюсь уже к 10 засыпать. Это не всегда еще так получается, но в целом не позже, чем 6.30 я уже проснулась. Вот. Просыпаюсь, душ, потом прихожу, значит, выпиваю, у меня сейчас озонатор воды есть, уже озонированная водичка, я наливаю туда яблочный уксус, мед, выпиваю. Потом делаю себе вот как раз тулсы чай, о котором я сейчас писала недавно. Сегодня, кстати, был масала чай с растительным молоком. То есть я выпиваю какой-то травяной чай. На голодный желудок. Да, да, причем большую порцию. Могу чашку выпить, потом еще одну чашку. При этом мне надо выйти куда-то на солнышко, если оно есть, то посмотреть на солнце или вообще выйти на, ну, на свежий воздух. Я выхожу на балкон. Там, если солнце, то сегодня солнце хорошее с самого утра еще было оно. Вот, там, посмотрела на него, попила, посидела на балконе. Если есть время, у меня обычно в 9 начинается консультации, если я успеваю до 9, я делаю зарядку. Она где-то занимает минут 40-час, ну скажем, я тянусь и делаю там, пресс, спину, ноги, руки, все по чуть-чуть. то Чтобы просто чувствовать вот все свои мышцы по чуть-чуть, да? вот нет такого, что там одна какая-то группа мышц. То есть, растяжка хорошая и чуть-чуть силовых таких, но без, со своим телом, да, без груза какого-то, без тяжелителей. Uh -huh. Если нет времени, я делаю это в течение дня, потому что у меня получается окно, вот с 9 начинается прием, онлайн консультации, я где-то двух принимаю людей утром, получается, что где-то к одиннадцати, полдвенадцатого заканчиваю прием. И потом у меня либо встреча в городе, в центре, я выезжаю уже в двенадцать, у меня час первые встречи пошли. Если нет какой-то встречи неназначной, тогда таки, процедуры скорее всего для себя будут поехать на, на массаж, да, на массаж или на LPG, или там сходить, не знаю, куда-то там на прическу делать. Ну, то есть то уже... для тебя это
0: норма? Да, потому что мы... обычно, мне кажется, многие делают это в...
1: Выходной день. Нет, выходной там все, сейчас дойдем до выходной. <свеч> В общем, плюс очень важно погулять днем, для меня очень важно хотя бы час выгулиться, но я четко выхаживаю 10 тысяч шагов каждый день. Это, если я не выходила, я потом после консультации вечером иду догуливаю их. Вот неважно, это будет 9-10 вечера, вчера до 11 выгуливалась, 20 тысяч шагов выходила. Вот. И к вечеру в 5 у меня уже начинается снова консультация. Вечерний прием, он длится до половины 9 до 9 примерно так. После этого, если я чувствую, что я хочу спать, я уже там собираюсь ко сну. Если есть ресурс какой-то, либо наоборот тяжелая голова, я чувствую, что надо проветриться, я иду еще гуляю там 30 минут, час, и ложусь потом, прихожу спать домой. Вот Готовлю сейчас практически дома. Вот Завтрак у меня первый. Первый-единственный, я так сказала, он один, где так между консультациями получается, mm -hmm. между 10 или к 11, бывает 12 даже. А, то есть я завтракаю перед тем, как выехать в город, обычно так, и поэтому не. все встречи, обидно, что бывает в вкусных каких-то заведениях, ты встречаешься, а есть не хочется, и только беру какой-то фреш или чай, и вечером приезжаю домой, я стараюсь приехать за, хотя бы за полчаса до начала консультации и ужинаю, ужин ранее обычно, где-то в 5, даже пол полпятого, в 4, и потом я уже не ем, просто пью чай, ну, либо что-то совсем легко могу еще перекусить. Ну вот так, то есть дома, мне это нравится, сейчас это по ощущению комфортно, и как-то, не знаю, со временем, когда ты начинаешь пытаться дома, у тебя меньше доверия к, к, к тому, местам. что готовить mm -hmm. где-то.
0: У меня создается такой образ. Так как я тебя чуть-чуть знаю, uh -huh. что ты очень уравновешенный, сбалансированный человек. И сейчас очень-очень хочется, чтобы ты всем рассказала, какая ты на самом деле. Ну, я к тому, что... Вообще, ты склонна к агрессии, ты склонна к истерикам, ты склонна, вот знаешь, по женским, Ну, хотя многие сейчас со мной, наверное, поспорят, что это не говорит о том, что ты девушка, если ты истеричишь, но склонны ли ты к вот каким-то вот этим вот каким-то сбалмошным эмоциям?
1: Да. Я не могу сказать, что я прям, это склонность, которая постоянно проявляется, но, конечно, у меня такое бывает, и бывает, что ну, можно сказать, так накрывает, да? Когда у тебя прям истерика на ровном месте. У тебя
0: бывает истерика.
1: Да, ну, например, вот последний, может, это не последний раз, но я, по крайней мере, это помню, что э, попросила сделать фотографию э, близкого человека, и мы не могли выбрать там нужный фон. Сфотографировали раз 10, и мне не понравилось. И истерика. Вот это дурацкое дерево! Это все из-за него! то есть Абсолютно накрыла человека... И ты я понимаю мозгом, что я истерю на ровном месте и ничего не могу сделать. То есть какой-то всплеск эмоций, который непонятно откуда взялся. То есть бывает иногда. Но мне потом за это стыдно обычно. Агрессии, именно приливы такие. Но я, если такое бывает, вообще, конечно, меня, ну вот то, что меня может разозлить, это скорее человеческая глупость или наглость. Вот два, два таких момента: или наглость, или глупость. Вот. Если это вижу, если я раздражаюсь, э, я все равно подсознательно понимаю, что это моя, ну, в общем-то, гордыня. Mm -hmm. Я считаю, что это э, все-таки неправильно раздражаться даже на что-то там, на какую-то глупость или злость. Если ты сам раздражаешься, злишься, значит, что-то тебе не так. Вот, но это бывает, конечно. -то. Могу на таксиста накричать. Э, то есть есть один прям таксист, который вот для него можно сказать, он знает, что я стерва, вот он меня запомнил стервой, и как я сейчас с ним бывает совпадать, что мы едем еще раз.
0: Но ты меня... себе не запрещаешь эти эмоции, потому что, знаешь, обычно там... Нет,
1: ну... не запрещаю, Но ну, это редко, но прям иногда вспыхиваю, когда видимо, ну, с тяжелой дороги, я помню, что у нас заезд в дом сложный, там есть охрана, да, пункты, и меня не пускали к себе во двор с чемоданами, я ехала домой, поздно вечером, с тяжелой дороги, и сидела у нас, вот, например, охранник, который меня не хотел там пропускать, потому что что-то ему там не понравилось. Я минут 20 не могла попасть домой. Я думала, что его убью просто. Я так кричала тогда, но... Ну, вот это редко бывает. То есть нужно достать просто уже, знаешь.
0: Но у тебя нет вот этого, знаешь, прям какого-то сразу желания проверить гормоны, как-то сомневаться в том, в
1: какой-то адекватности, нет? нет? То есть ты понимаешь, что это окей? Ну, я и так проверяю себя регулярно. Раз в два месяца даю некоторые анализы, которые я знаю, что там у меня есть слабинка, да? Там могу железо проверить, если оно чуть падает, я там могу пробить препарат железа. Витамин D корректирую. То есть балансирую, смотрю, что если где-то что-то не так. То есть в этом плане я стараюсь, чтобы все было физиология не давала каких-то сбоев. Конечно, мне кажется, что у нас есть у женщин вот эти перепады гормональные, однозначно. В какой-то мере они у кого-то больше выражены, у кого-то меньше. Но это играет роль очень сильно.
0: Я к тому, что э, я брала интервью вот для подкаста своего с Тамбрико Шоли, Тамбрико писательница, mm -hmm. и э, мы с ней немножко поспорили, она говорит, Катя, но ну нельзя думать и жить осознанно. Это невозможно, потому что у нас есть гормоны, а гормоны — это то, что мы не можем mm -hmm. контролировать. Да? То есть, мы, мы, может что-то произойти такое, ты можешь расплакаться, ты не mm -hmm. дашь себе понять, то есть ты не, не расскажешь себе о том, почему ты сейчас mm -hmm. плачешь, вот, да, как тебе да, не понравился да. какой-то фон. Ты согласны с этим? Ну, вот в какой-то
1: мере да. Ты, ты как бы можешь осознать это, это даже в моменте, что ты ведешь себя сейчас неадекватно. неадекватно. То есть осознаешь, но при этом будешь все равно делать не так. Mm -hmm. ну, то продолжает вести себя неадекватно. Бывает такое. И вот беременные очень часто рассказывают, что они осознают свою неадекватность, что они рыдают на ровном месте. Причем мозг понимает, но она не может ничего себе поделать. То есть плачет, там, истерику может закатать. Бывает такое, да, это гормоны. Mm -hmm. Ну, тут как уже воспринимать. То есть это отчасти осознанный момент. Ты понимаешь, но продолжаешь делать. Потому что физиология вот такова. Возможно, у кого-то получалось это все, обуздать все эти гормональные всплески, но я таких не встречала, честно говоря.
0: Мне кажется, что есть две категории людей. Первая категория людей, которые считают, что... Все полезные микроэлементы и вообще в целом какие-то моменты, которым не хватает нашему организму, можно взять из еды, mm -hmm. а, и ни в коем случае не стоит пить витамины, добавки, БАДы, которые уже сейчас как бы очень многие mm -hmm, mm -hmm. говорят о том, что это не стоит делать, mm -hmm. а собственно говоря, нужно только поменять питание и мышление, изменить свою жизнь, и вот все и все у тебя станет, как бы все пойдет как по рельсам. Uh -huh. У тебя чуть-чуть другая теория. Uh -huh. Ты говоришь, что вот, вот эти вот витамины нужно купить, вот эти вот эти, и их много. Uh -huh. Что ты думаешь, скажи, пожалуйста, по этому поводу, расскажи, почему ты не против
1: бадов. Изначально, наверное, в природе все было идеально. Человек был максимально здоров, у него идеально работал желудочно-кишечный тракт, все максимально всасывал усваивал, перерабатывал и все уходило так, как надо, вот на нужды организма. Это первое. И, наверное же, во всех продуктах было нужное количество микроэлементов и витаминов. Но сейчас мы живем уже не в идеальное время. В продуктах нет той концентрации питательных веществ, кстати, касательно йода, вот то, что я пишу сейчас в публикации про йод, его очень мало в продуктах, тот же фейха, грецкий орех, где вот говорят, что много йода, его не так много, как хотелось бы, по сравнению даже там с 50 лет назад, то есть концентрация микроэлементов, витаминов падает в продуктах, потому что мы не едим органику, мы едим все, что выращено. С пестицидами, нитратами, оно растет быстро и впитывает, не успевает впитать на себя максимум. Да? Вот выросло быстро растение. А что оно там впитать успело из земли, даже если земля она питательна, а земля там истощена. Поэтому продукты, ну, грубо говоря, пустые, многие, которые мы едим. Тот же бразильский орех, если органику покупать, очень сильно будет отличаться по составу от обычного бразильского ореха, который мы на раскладке купим. Вот, селена там будет очень мало. И а, то есть. Продукты пустые, да, ну, это грубо говоря, там есть питательные вещества, но, но их, их мало. мало. И второе, на, мы не идеальны по здоровью, по состоянию желудочно-кишечного тракта в первую очередь. То есть у кого-то низкая кислотность, у кого-то нарушен желчный отток, у кого-то хронический панкреатит и мало ферментов. То есть ферментативная недостаточность, недостаточность соляной кислоты, желчи, еда плохо усваивается. Получается, что та еда, в которой мало питательных веществ, еще и плохо усваивается, и по факту, что мы там получаем вот, в наши клетки. Из-за этого э, есть вады и нутрицептики. Мне больше нравится нутрицептики, название Натрицептики, потому что есть э, лекарственные средства с э, растительным составом, которые не имеют химических каких-то вот составляющих, но при этом они работают щадяще, не нагружая организм. Это нутрицептики. Вот, хотя бады тоже могут быть, если качественные. И э, в этом случае мы назначаем, как вот, превентивно-бедительно, препараты, которые э, помогают улучшать работу желудочно-кишечного тракта, лучше всасывается пища, усваивается. И второе, вот эти питательные вещества, которых не хватает в продуктах, либо наш организм по каким-то причинам селективно не усваивает. Вот, например, железо часто низкое, ферритин низкий у тех, у кого низкая кислотная желудка. Приходится назначать препараты, которые повышают кислоты. А есть тот же йод, который по факту, по статистике, даже в ОС, у 90% людей дефицит, потому что эндемические зоны они по земному шару очень распространены дефицита йода. Соответственно, тоже есть смысл принимать. Uh -huh. А так, конечно, наверное, те, кто говорит, что не нужно ни никаких добавок, видимо, не вникали в анализы, может быть, это не медики говорят. Если это медики говорят, значит, они не занимаются превентивной медициной, они смотрят стандартные анализы и не по нормам, а по референтным значениям. Вот и зинофилы 5 это норма по обычным анализам. А я вижу, что 5 это уже проблема желч ⁇ потому что есть норма, а есть референтное значение. Mm -hmm. Понимаешь, что поэтому... да. И ты считаешь, что можно достичь
0: здоровья с помощью витаминов?
1: Только... Нет, здоровье, конечно, это очень комплексное понятие, и только питанием и витаминами здоровье мы не, не, не достигнем. Скорее, каких-то показателей положительных дина, положительной динамики в, в, в анализах, в самочувствии, да, но само здоровье это уже, скажем, слишком комплексно. Здесь и психология, и отношение к себе, и сон, очень сильно сон влияет, и физическая активность, без этого тоже. Если динамия, вот сколько бы мы не принимали питательных веществ, добавок, и здорово бы не питались, без движения будет рушиться организм постепенно, просто вот, будет разрушаться. Поэтому, наверное, минимум это тройная комбинация, сон полноценный, нужное время движения, 4, нет, 4 все-таки, питание и психоэмоциональное состояние, потому что если вот, много очень людей постоянно на негативе, все хорошо в жизни, а человек постоянно ноет, вот, про себя даже идет и ноет, вот все не так, крутятся негативные мысли, потому что над этим тоже нужно работать. И, а это же разрушает, каждую минуту это разрушает, это на уровне ДНК, даже все разрушается, понимаешь. Вот, Из-за этого вот четыре таких столпа здоровья, психо, психологическое состояние, mm -hmm. да, такой мир в душе благодарность за все, и движение, питание, и сон.
0: Ты рассказала о том, что здоровье — это комплексный момент. Это то, что нужно учитывать много разных факторов, в том числе — и психоэмоциональное состояние. Что ты делаешь для того, чтобы чувствовать себя эмоционально стабильно? Вот, что ты делаешь каждый
1: день? Это, во-первых, скорее такое, знаешь, уединение. То есть надо хотя бы пару часов в день побыть наедине. вот Скорее, это удобнее всегда проводить на улице, когда ты на природе. Гуляю, то есть выдыхаю, смотрю, вот чем хорошо набережная у нас на баллоне, что и вода, и природа, деревья, И вот ходишь, то есть ты слушаешь, я даже музыку не включаю, то есть музыка это вот, может быть на пробежке. А так слушаешь все звуки, отвлекаешься, успокаиваешься, набираешься, даже чувствую после такого вот, вчера долго гуляла довольно такое как наполнение, да, вот как эта целостность появляется, прям энергетически чувствую, что наполнено, возвращаюсь домой. Но это прям нужно, конечно, часа полтора выгулиться так, чтобы это почувствовать. Это, наверное, основное. Вот. Иногда бывает так, что вообще хочется уехать на пару дней, на дня три, тоже ближе, наверное, куда-то к природе, но либо это все-таки вода, море, либо это куда-нибудь в горы. Вот. И хватает дня три, чтобы тоже наполниться, отдохнуть. Ну, наверное, это основное. И иногда, если я сильно расстроена или устала очень эмоционально, например, после какого-то семинара, я могу поспать дольше. То есть лечь даже днем поспать. И в целом, я помню, моя реакция на стресс всегда со школьных лет была это прийти домой, завалиться и поспать. Я просыпаюсь обновленная. То есть, видимо, организм так эмоционально отдыхает, тоже восстанавливается. Ну вот так, это две основные такие. Физическая активность еще мне помогала вот в плане бега в свое время, когда тоже надо было вытряхнуть у себя стресс. Пока ты бегаешь, причем это были длительные дистанции, ты себе тихонечко медленно бежишь трусой, но прибегаешь всегда домой с отличным настроением. Что бы ни было в начале, то вначале такой негатив, первые 4 километра бежишь, там у тебя мозг кричит: Вот, все болит, зачем ты выбежал? Ой, холодно, у руки мерзнут, и вообще все плохо. Вот. Прибегаешь домой уже на таком подъеме. И все, что ты вот накрутил себе, какие-то проблемы, в общем-то, это не проблема, как оказалось потом. Так что, кому подходит бег, такой легкий трусцой, очень отлично даже.
0: Но ты не ходишь к психологу, скажем, как-то? Ты работаешь со своими эмоциями? У меня
1: был опыт. Это, ну, скажем, не то чтобы был запрос нас с эмоциями разобраться. Я думаю, что психолог вообще каждому нужен. На самом деле нужно на это находить время и разбираться в себе, потому что понятное дело, что у нас много каких-то психологических зажимов и вот установок неправильных с детства идет. Это точно. Поэтому стоит всем этим заниматься. Но мне в свое время прям я очень почувствовала надобность психологии, когда э, себя искала в работе, то есть я работала все время на кого-то, да, там были клиники, были там спа-центры, э, был тот же царский последнее место работы, такое сложное довольно. И вот после того, как я уже ушла с работы, вот, где я была, скажем, частью команды системы, и мне хотелось начать работать самостоятельно, я не могла понять вообще как, и мое ли это, и смогу ли я. И вот тут мне пригодился пригодилась помощь психолога, и она мне, психолог, очень помогла, сказала, что как раз-таки у тебя настолько целостное вот внутреннее наполняющее, что мне, мне правильно работать одной. То есть мне даже в команде точно никто надо мной не должен стоять, вот она сказала так. То есть мы там много разбирались с ней моментов, и она говорит: у тебя вот внутренняя такой стержень, что надо всегда быть, э, ну, у тебя все есть, то есть просто работа и все. И, соответственно, тогда появились лекции, семинары, школа диетологии. Я вот выговаривалась за все годы, когда что-то мне договорила на консультациях, я активно выговаривалась. Раз в две недели была школа диетологии, курсы такие, потом пошли отдельные семинары, ну и, соответственно, консультации уже частный характер приобрели, и тогда тоже было проще, потому что я могла их дольше, например, и там больше рассказать на консультации. И вот тогда же начала писать активно больше в Facebook и Instagram постепенно присоединился. А
0: да. вот этот стержень, который ты, ты говоришь, да, у тебя есть стержень? Угу. Он всегда был с детства или в какой-то момент вот ты его прям почувствовала в какой-то ситуации?
1: Мне кажется, он был всегда, потому что, вот, мне кажется, даже интуитивно, либо осознанно родители это понимали и видели, потому что меня убедить в чем то и склонить что-то сделать не так, как я хочу, было невозможно. Меня...
0: Ты была сложным ребенком?
1: Нет. Я не... У меня был период в подростковый возраст где-то тринадцать пятнадцать лет вот два года что я была сложным ребенком были истерики я даже раз из дома убегала а, ну вот, мне как-то далеко добежала. Скажем, а, потому... меня схватили на пороге и бросили с размаху на диван и сказали, не выдумывая, а я там сухари уже вещи собрала. <сасло> Обычная история. Да, потом на речку убегала, то есть не появлялась дома. Ну, было такое. И то я заработала. То есть это конфликт был с родителем, когда я грубить начала. Мне казалось, что родители вообще отстали от жизни, ну, как подростковый возраст. Вот это момент был, когда родители сильно запереживали за меня. Ну, там два года длился и так полнообразно, потому что у меня был конфликт еще со средой в школе, мне было скучно с одноклассниками, ну в какой-то мере мне уже хотелось, я не в Киеве жила, а под Киевом, и мне хотелось чего-то большего, а мне там было неинтересно в школе. Вот и вот оно как-то такой конфликт был. Ну, я все равно Отличалась в какой-то мере, даже от школьников своих сверстников, потому что мне не ходила в дискотеки. Ну, довольно, мне кажется, выглядело странно. То есть где-то асоциально, хотя у меня были там во дворе свои подружки и друзья-мальчишки. Но вот именно школьные тусовки какое-то время, время мне были очень интересны, Мне хотелось в Киев уже выбраться. Вот. Так что сложно. Было вот подростковый период, потом студенческие годы был какой-то переломный момент, когда я влюбилась, и меня тоже родители не понимали, вот я и не раскрывалась им на самом деле тоже. Я, да.
0: думаю, я думаю, что ты больше интроверт, да. то есть ты такой закрытый да, человек. Да, да,
1: да, да. Я себя называю экстравер... экстравертированный интроверт, то есть человек, который на самом деле замкнут, но... Как бы научился в какой-то мере вот что-то раскрывать, но есть границы, которые я четко вот не могу их раскрыть и показать, да, там дальше за какую-то границу зайти, просто невозможно, не допускаю там никого, вот, хотя и даже очень сложно было ну, найти, скажем, близко человека, который бы перешел через эту границу, и ты его допустил, мне кажется, что такой человек вообще не может быть что но он есть есть, да
0: Mm -hmm. Расскажи немножко, чуть-чуть, о своем взгляде на отношения в целом, э, в своем взгляде, например, на брак, mm -hmm. на э, такие, знаешь, здоровые, э, уютные, комфортные отношения. Что это в твоем понимании?
1: Для меня важно, да, в отношениях, чтобы два человека параллельно развивались, чтобы не было полного, знаешь, как растворения в друг друге, когда ты перетекаешь, все твои интересы, вся твоя энергия концентрируется на одном человеке, и ты, в общем-то, сам просто стоишь на паузе и не развиваешься никак. Вот это меня всегда беспокоило, что есть люди, которые даже, в общем-то, и хотят, чтобы все максимальное внимание, время было принадлежало, принадлежало им. Да? Вот для этого хотелось найти человека, который бы не претендовала на твое личное пространство, которое должно быть. То есть все равно тебе нужно время на себя, на свои интересы. И должно вот, быть этот баланс, когда вы интересны друг другу, но вы параллельно развиваетесь в своих сферах, ну вот так. То есть и, еще и плюс помогаете друг другу взаиморазвиваться, что-то стимулируете друг друга. И если ты сам развиваешься, то ты тогда, конечно, во-первых, себе интересен остаешься, и продолжаешь оставаться интересным для своей половинки. Потому что, когда ты полностью, мне кажется, растворяешься в другом человеке и не развиваешься, ты, в общем-то, становишься со временем интересен. Не себе, и, соответственно, и кому-либо другому. Будь то это там, твой, твоя половинка, либо вообще кто-либо. То есть ты, в общем-то, становишься таким пассивным зрителем да, отчасти. Вот это очень важно. И мне этого очень не хватало всегда. То есть раньше так, что я вижу... Слишком много времени да, человек занимает, ну, вот не совпадает что-то. Я... Время твое ты имеешь в
0: виду? Или в целом он как-то...
1: Мое, да. Моё. А, да я...
0: <смех> <смех> то есть, короче, слишком... Ну, потому что я думаю, что он тут переходит в какую-то твою территорию да. интровертир...
1: интроверта. Да. Вот знаешь,
0: человека, которому нужно побыть с собой. Да,
1: тут нужно, чтобы человек тебя не то чтобы он понимал, да, ну и чувствовал даже на подсознательном уровне, и сам развивался дальше, и, и ты ему должен не мешать, тоже важно, потому что надо чувствовать, когда человеку нужно попыть одному, где-то подсказать, там, если спрашивать совета, как дальше в таком-то деле развиваться. Но это отчасти сложно, Такой, мне кажется, работа на всю жизнь, когда вы держитесь в балансе, да, вот идете параллельно друг к другу, помогаете, поддерживаете, подталкиваете, но в целом развиваетесь в своих направлениях. Но это такое целое искусство, наверное, которому нужно учиться всегда.
0: Вот скажи, пожалуйста, ты будешь готова на такие вот уже брак, скажем, на создание семьи? Или у тебя нет вот этих условностей в виде свадьбы,
1: семьи? У меня на этом ну, нет таких четких желаний, да, что это прям вот нужно, и я об этом мечтаю. То есть, ну, наверное, это будет, но так сказать, что что-то поменяется особо, я не вижу каких-то изменений, да. Наверное, есть смысл в этом, но по факту отношения друг к другу не поменяются. То есть это не наложит больше ответственности, потому что, в общем-то, мы и так да, отвечаем друг друга, поддерживаем. И если в какой-то момент кому-то становится неинтересно, или ты видишь, как мне нравится в этом плане Лобковский, что в целом даже... Может, улыбаюсь, считаю, да. Да, что даже если у тебя, как он говорит, вот ребенок, да, там маленькие дети, а человек тебя разрушает, Рядом, находящийся, то что тебя сдерживает? Ну, а будешь ли ты счастлив дальше там с ним? Ну, то есть на самом деле нет условий, условностей, которые бы удерживали тебя рядом с этим человеком. Не важно, что это будет штамп в паспорте или дети. Ну, вот. Главное – внутреннее счастье. Да? При этом, конечно, мы все понимаем, что есть совесть, есть мораль, но в свою очередь важно вот этот внутренний баланс и мир. Так что для кого-то, наверное, важна цель там галочку поставить выйти замуж, ну, а по факту что потом, если, не знаю, ты не получаешь там должное понимание человека.
0: У меня сейчас будут, будет к тебе такой маленький блиц, который касается Зош. Mm -hmm.
1: <laughs>
0: ты пьешь кофе?
1: Иногда, да. Когда очень хочется спать или перед семинаром могу выпить чашечку, чтобы более энергично реагировать и более такой бодро быть. Но это крайне редко сейчас. Мне его не хочется, уже не нравится его запах. Вот какие-то минуты меняется внутреннее ощущение, и хочется чашку выпить. Но в целом мне этот напиток сейчас не подходит. Вот. Но это меняется все.
0: Три продукта, которые ты советуешь ввести в свой организм.
1: Зеленая гречка, пусть она будет в любом виде, или в смузи пойдет размоченная, или сваренная в виде каши, или пророщенная в салат, но зеленая гречка. Второй продукт – оливковое масло, все-таки качественное органическое оливковое масло, очень хороший источник омега-9, и это тоже очень важно и для кожи. и Мы про омега-3 часто говорим, про омега-9 забываем. И а, третье, тут, конечно, продуктов моря полезных, но вот сейчас хочется почему-то вспомнить имбирь, наверное, потому что осень, и он хорошо согревает изнутри, санирует, обезраживает полость кишечника, имеет хороший такой обеззараживающий эффект для микрофлоры, да? вот патогенную микрофлору убирает. Он подходит практически всем, но у кого высокая кислотность, просто нужно перед едой травяной имбирного чая выпивать. Ну вот, и его можно куда угодно, и в масало чая добавить, и в спец, и, и корень имбиря, и даже фреш немножко делать. Ну, он, опять-таки, не всем подходит, надо смотреть, но по чуть-чуть можно пробовать. То есть, такой очень сильный продукт. И, кстати, когда в, во рту есть там, кариас, или какая-то ранка, или горло болит, маленький кусочек корня имбиря можно рассасывать во рту, вот так держать, и он очень mm -hmm. хорошо обеззараживает полость
0: самый вредный продукт, который ты э, любишь есть и им грешить иногда?
1: О, ну, таких сейчас продуктов, честно, нету, но летом была картошка фри. Вау. Да, летом как-то у нас повелось, один раз мы в кино взяли картошку фри из мака, Вот и потом посели где-то раз, или даже было так, что два раза в неделю покупали, так как мак у меня возле дома картошечку фри было так, что и на ночь даже ели. Там, ну вот одну упаковку на двоих, но в целом абсолютное понимание того, что это ну, чистая гадость, но при этом ты расслабляешься понимаешь, что тебе как бы от одного раза ничего не будет особо, и вот так вот. Ну а вот скажем,
0: если вот брать каждый день, есть такой продукт, который ты понимаешь, что тебе вот его не надо есть? Я, например, люблю шоколад. Uh -huh. Я люблю все, что касается uh -huh. вот сладкого, yeah. потому что мне нравится взять кофе. И там какой-то кусочек шоколада два кусочка шоколада батончик шоколадный. Ага. Понимаешь, то есть вот это это мое, я вот просто мне а, очень. Вот
1: ты меня спросила, я задумалась, чтобы я такое могла держать дома, чтобы меня мучило, и я бы себе знала, что мне это не полезно каждый день. Но я так просто не делаю, наверное, как-то отсекла, и у меня нет каких-то вот таких с едой компромиссов вот съесть и подумать, что это не полезно. Но теоретически я могу представить себе мороженое, даже полезное кокосовое мороженое. Оно ну, есть такое в, банках, в Вот я помню летом тоже, что я могу съесть банку за раз но понимаю, что это не полезно и вот если представить, да, наверное если бы у меня эта банка стала в холодильнике я бы про нее думала и подъедала бы и понимала, что это перебор по сладкому но у меня ее нету дома, я не покупаю ты От... не сладкоежка уже нет, давно нет, но была. А
0: что это это что-то в организме, да, когда очень хочется сладкого? Это да, либо это
1: дефициты, то есть не хватает чего-то, когда не хватает каких-то сложных строительных материалов, того же хрома или селена или железа, организм тянет на сладкое, на быстрые углеводы, как на быстрый строительный материал. Это первое. Дефициты. Второе это микрофлора. Она тоже ее можно поменять в зависимости от того, какие продукты в рационе. Преобладает таймик... Вот каждый продукт есть свой, даже под вид микрофлоры. И когда много сладкого крахмалистого, на эту еду и тянет, если этого много в рационе. И когда ты добавляешь больше клетчатки, таких сырых продуктов или пускать термообработанные овощи, но это уже меняет тоже микрофлоры, и тебе потом меньше хочется сладкого. Ну вот, наверное, основные три, две причины.
0: И опиши, пожалуйста, твое состояние, когда ты себя чувствуешь прекрасно, вот потрясающе, счастливым человеком, это какое-то взаимосочетание разных факторов, Вот расскажи про это.
1: Наверное, самые счастливые моменты были, когда я кому-то очень сильно смогла помочь, вот правда, Когда и причем ты не ожидал, но вот так настолько помог человеку, что тебе настолько радостно, ну, то есть это часто не связано с какими-то личными, видишь, моментами. А... Абсолютно может касаться каких-то других вещей Когда ты чувствуешь второго человека рядом с собой Которому так же хорошо, как тебе И он в этот момент точно так же ощущает э, Вот э, Все, что вокруг И также это воспринимает И вам двоим вы резонируете в этот момент также хорошо Будь то вы на природе катаетесь там На велосипеде или Не знаю, э, то есть проводите как-то время То есть если вам двоим хорошо, если чувствуешь, что кто-то Меня понимает, ему так же хорошо, как мне Вот это ощущение счастья это второй такой пример. Ну, хороший вопрос, даже не знаю, что еще может быть. Есть состояние такого тихого, как бы мирного ощущения, но сказать, что это счастье. Вообще, это, конечно, опять-таки, вопрос к осознанности: что ты идешь здоровый, сытый, все живы, здоровы, все хорошо, это тоже можно воспринимать как счастье, которое протекает мимо нас, и мы его не осознаем. А мы воспринимаем больше за счастье, какие-то элементы, вот когда есть бурные эмоции, да, больше. Вот. Хотя действительно счастье в том, что вот мы уже благополучно себя ощущаем, но опять-таки все же в голове. Видишь, можно все иметь, при этом быть несчастливым человеком.
0: У тебя один вопрос, и будем уже завершать. Твое мнение, есть такая фраза, которую сейчас многие уже говорят, зож головного мозга. Да. Это знаешь, когда вот человек уже помешан на здоровом питании. Дай, пожалуйста, свою адекватную оценку вообще тому, что такое зож в твоем понимании и что каждый человек прослушав этот отрезок интервью может сделать уже для своего организма, для себя, для своих близких?
1: Всю информацию нужно фильтровать. Да? Вот, есть часть людей, кто, прочитав какую-либо информацию про здоровое питание, сразу же ее применяют на себе и очень сильно зацикливается на этом. И получается, что так есть люди, которые углубляются в раздельное питание, начинают очень сильно разделять продукты кто-то вот так же сильно повернут на домавках, да, то есть уже начинает принимать все подряд и бывает что там дома стоит огромная птичка этих бадов кто-то ну то есть вот должно быть все без перегибов и для этого нужно просто более осознанно к вопросу относиться если вы что-то взяли изучать тогда наверное нужно в какой-то мере где-то проконсультироваться со специалистом где-то ориентироваться на свои внутренние ощущения, потому что часто люди из-за фанатизма, вот из-за какой-то идеи, в которую они верят, идут наперекор своим внутренним ощущениям. Человеку плохо, а он верит в эту святую идею, что ему должно быть полезно. Вот тоже тоже сведеримый фреш. Все пишут, что полезно, значит я должен, хотя уже желудок болит, уже гастрит обострился, но как же, всем же хорошо, значит им не надо. То есть тоже действительно зожг головного мозга когда идет такое копирование да, такой копирайтинг ЗОЖ, образа жизни поэтому все индивидуально нужно к себе прислушаться в первую очередь и бывает так, что вроде бы вы прочитали информацию а интуитивно она не совпадает с тем что вы делаете, но вам комфортно от вашего рациона тогда нужно подождать нужно еще проанализировать может еще дополнительно почитать что-то опять-таки обратиться к специалисту там, по определенному вопросу ну вот так, ЗОЖ головного мозга, это, наверное, уже просто проблема в том, что это модно, да, и многие зацикливаются mm -hmm. чересчур. А еще где-то страхи в этом есть, когда человек боится потерять здоровье или уже потерял, боится еще ухудшить состояние, и вот этот страх у человека подстегивает на какие-то не совсем адекватные меры, и вот идет перегиб в сторону здорового образа жизни, ну, вот есть же примеры, да, когда это неадекватно уже выглядит. А где-то есть какой-то комплекс у человека. Либо он недоволен своей внешностью, либо недоволен внутренними ощущениями, либо какой-то страх там вот опять-таки умер кто-то из близких или в, в анамнезе есть у кого-то сахарный диабет, у человека уже начинается перегиб. Четко обрезаются все углеводы в рационе, <laughs> и сложные, простые, человека. а я боюсь, у меня же предрасположенность к сахарному диабету, давай-ка я беру все углеводы, знаю такую историю. И, значит, белки, жиры, какая диета такая строжайшая. при этом, что там, сахарный диабет это далеко не генетическая проблема, да, болезнь, да, это образ жизни. Вот, но человек вот так на страхе что-то принимает. Поэтому нужно балансировать и, наверное, прислушиваться к себе. И дай,
0: пожалуйста, свой посыл тем людям, которые будут слушать этот подкаст. Наверное, порекомендую вам
1: выпить виски сегодня вечером. Встретиться с друзьями, которые у вас легкие на подъем. И.. Главное поговорить о всем хорошем, что есть в вашей жизни и в их жизни. Вот не жаловаться друг другу на что-то там, а только хорошее поспоминать и вот так провести вечер. На положительных эмоциях, чтобы перезагрузиться. Так что там насчет виски? Или вино? Да, можно виски, вино. Что вам лучше подходит? Так что можно и виски
0: То есть ты такой спокойный человек в этом плане, нет такого, знаешь, что это токсично?
1: Нет, но даже вот я делала презентацию по превентивной медицине, по долгожительству. Все долгожители пьют вино. Это довольно хороший продукт и напиток, если это, скажем, из органического винограда, правильно сделанное вино, то есть это прекрасно. Просто он не всем подходит, к сожалению. Вот мне, например, не подходит. Я его очень люблю, но мне от него плохо потом. Голова болит, поэтому я его беру виски. От него мне хорошо. Так что, друзья, все... Подбирайте всем... свой да. напиток и периодически делайте такие отступления от ЗОЖ чистого. Чир,
0: спасибо большое тебе огромное за этот спасибо. разговор, было безумно интересно.
1: Взаимно, да, с тобой всегда интересно разговаривать, интересные вопросы. Так что, друзья, все, все расслабляемся.
0: Друзья, огромное спасибо вам за то, что прослушали этот подкаст. Дайте мне знать, пожалуйста, понравилось ли вам это интервью, понравился ли вам сам подкаст, как вам такой формат. Напишите комментарий, подписывайтесь на мои подкасты, ставьте лайки и до следующих выпусков.